0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Gutes Zeug. Heute gibt es ein Interview-Special mit einem besonderen Gast, mit dem Bernie Sieber. Er ist vor kurzem 30 Jahre alt geworden und hat nach zwölf Jahren Profikarriere im Rudern einen neuen Weg eingeschlagen. Ich rede heute mit ihm über seinen Weg in den Profisport. Wir reden über Talenteentwicklung, Sinn im Leben wir reden darüber, wie wichtig vertrauensvolle Beziehungen für Erfolg sind und was die Erfahrung, im selben Boot zu sitzen, für Unternehmer, Unternehmenskultur und für ein neues Miteinander in Teams bringen kann. Bernie gibt uns einen Einblick in ein Sportlerleben voller Höhen und Tiefen und er erzählt uns, wie er selber den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung zum Mentaltraining gefunden hat und wie er diese Erkenntnisse jetzt auf seinem neuen Weg zusammenbringt, Bernie erzählt uns, wie es ist, Ruder-Weltmeister zu werden, aber auch darüber, wie er gelernt hat, Erfolg für sich neu zu definieren. Ich freue mich, dass ich dieses Gespräch jetzt mit dir teilen darf. Lass dich einfach mitnehmen aufs Wasser, lass dich inspirieren, egal ob du Mama oder Papa bist, Führungskraft, Mitarbeiterin oder es dir für dich ganz persönlich anhörst, es ist sicher was für dich dabei. Musik Hallo Berni. Hi Doris. <lacht> Schön, dass du heute da bist. Wir sitzen in meiner Praxis im 8. Bezirk in Wien und vor einiger Zeit haben wir uns getroffen und haben die Idee geboren, dass es eigentlich nett wäre, wenn du mal zu meinem Podcast kommen würdest, weil wir ein bisschen einen ähnlichen oder gemeinsamen Weg auch gegangen sind in unseren Ausbildungen und ja du viel zu erzählen hast und du gerade in einer ganz interessanten Phase deines Lebens bist. Als allererstes möchte ich dich bitten, dass du einfach ein paar Worte zu dir sagst.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf, um vielleicht so einen kleinen äh, Abriss zu geben. Wer bin ich? Was mache ich? Was habe ich gemacht? Ich war die letzten zwölf Jahre Profisportler im Rudern, habe während der Karriere neben einem Weltmeistertitel auch die Universiade gewinnen können und habe an den Olympischen Spielen teilgenommen. Habe mich jetzt dann vor kurzem während dem Corona-Lockdown dafür entschieden, die Karriere zu beenden und voll in eine neue Karriere zu starten, die ich schon seit zwei Jahren in etwa neben dem Sport vorbereitet habe, die auch viel mit dem Sport zu tun hat und die umfasst ganz grob Team- und Organisationsentwicklung.
0: Okay. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zum Rudersport gekommen bist?
1: Ja, gerne. Also begonnen hat ganz klein in der Schule war auch ein ziemlicher Zufall, es hat in der Schule, in der Schottenpastei im ersten Bezirk, mhm. ein Jahr lang das Freifach Rudern gegeben, nie vorher, nie nachher. Und ich habe mich dann mit zwölf Jahren damals in der dritten Klasse, Gymnasium, dazu entschieden, das auszuprobieren mit drei Freunden. Wir sind am Ring von der Schule Richtung Straßenbahn gegangen und haben uns gedacht, ja Rudern, das probieren wir jetzt einfach mal. Gesagt, getan, sind jede Woche einmal gemeinsam im Ruderboot gesessen, haben in dem ersten Jahr... In dem erste...
0: Welches Ruderboot war das? Ein Vierer in ah, dem Vierer. Fall. Also wir waren vier, mhm. vier Freunde,
1: vier Schulkollegen, ja. die das halt gemeinsam ausprobiert haben. Also vier Schulkollegen gemeinsam im Boot gesessen. Das ist dann von einmal in der Woche auf zweimal in der Woche, dreimal in der Woche irgendwann so weit gegangen, dass glaube ich mit 14, 15 muss es gewesen sein damals, der Trainer gemeint hat vor den Sommerferien, ich hätte da einen Freund, der würde mit dir jeden Tag in den Sommerferien trainieren. Und ich habe gesagt, na ja, passt, mache ich. Und bin dann jeden Tag tatsächlich in den Sommerferien im Ruderbott gesessen. Und das war dann irgendwie so der Moment, wo ich mir dachte, wow, okay, gut, das, da, da ist wirklich mehr dahinter und bin immer mehr einfach in diese... Begeisterung und die Faszination vom Rudern reingerutscht, da war dann, denke ich, auch so jetzt der Moment da bei, bei den Trainern, wo sie gesagt haben, er hat Talent und das könnte, könnte was werden.
0: War das damals dann schon im Sommer so der Schritt in das Leistungsmäßige, dass du wirklich ähm, gefragt worden bist, möchtest du das leistungssportmäßig ausüben?
1: Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also es war sicher nicht so, dass es irgendwie ein klares Angebot war, das geht jetzt in Richtung Leistungssport, sondern ich denke, es wurde einfach erkannt, dass mir das Spaß macht und ich selber habe auch gespürt, okay, hey, cool, und ich würde das einfach gern machen und mhm. bin dann da jeden Tag einfach drin gesessen und habe gerudert und habe meinen Spaß gehabt und ja, es ist Einfach echt so, dass ich mich gar nicht mehr genau erinnern kann, wie das Ganze sich dann entwickelt hat. Es ist halt einfach immer mehr geworden. Ich mhm. weiß nur, nach dem Jahr dann, also wo das war, der Sommer, im Jahr drauf, war zum ersten Mal so mit, es muss gewesen sein, dann mit 16, mhm. also war der erste wichtige nationale Wettkampf, wo ich im Einer gefahren bin und plötzlich relativ schnell war. Ich glaube, ich war der Sechster oder so in der Gesamtrangliste. Und da war dann plötzlich, wow, da ist einer mit 16, der bei den 18-Jährigen mitfahrt. Mhm. Und Wo du
0: zum ersten Mal ja. auch die Aufmerksamkeit irgendwie kriegt dass du da auf dich gezogen
1: hast. Ja, das dann. war so der, der erste mhm. namhafte, die erste namhafte Platzierung eigentlich national. Und in diesem Jahr nach der Platzierung war es dann schon so, dass die erste Anfrage kam in einem Mannschaftsboot. Zu rudern. Und da haben wir uns aber, Trainer und ich in dem Fall, ich bin gefragt, wann dagegen entschieden, wir haben gesagt, nein, wir wollen bei einem kleineren Event, das war eine Art Nachwuchs-Europameisterschaft zu starten. Und das war eigentlich so der Durchbruch, der erste kann man dann sagen, weil dort war ich zweiter und dritter. Und da war dann vor mir nur, ich kann mich erinnern, ein, ich glaube über zwei Meter großer britischer Riese ähm, gegen mich mit 1,80. Und das war eigentlich so das erste größere internationale Event, wo man dann echt gesehen hat, okay, das kann funktionieren auch in, in Richtung Leistungssport. Mhm. Aber von dem irgendwie Leistungssportkarriere anzustreben oder sowas, war eigentlich da noch keine Rede. Das, ich habe halt einfach gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und, äh, das heißt,
0: trainiert. du hast jetzt bei dir nicht weiter gedacht und nicht irgendwie das Gefühl gehabt, du musst jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen weder jetzt von zu Hause noch von deinen von Seiten der Trainer?
1: Nein, gar nicht. Also das war eigentlich immer so, dass vor allem von der geheißen hat, Solange die Schule passt, kannst du machen, was du willst. Und ich hatte den Riesenvorteil, ich habe mir relativ leicht getan beim Lernen und hatte damit nie Probleme in der Schule und war de facto dann ab 15, 16 jeden Tag im Ruderverein. Und am Wochenende halt dann kontinuierlich öfter, zum Teil zweimal am Wochenende. Und auch von Trainerseite her war das schon so, dass es immer geheißen hat, mit 18, also vorausblickend, ist eine... Junioren-Weltmeisterschaft in Österreich. Mhm. Und das, was so ein bisschen der Horizont mhm. in Richtung dessen gegangen ist, was dann auch erreicht wurde mit 18, also da war ich auch im einer wieder am Start. Aber großartig jetzt irgendwie Druck oder Erwartungshaltung hat es in dem Alter wirklich absolut gar nicht gegeben, weder von mir noch von, von außen. Okay.
0: Also so. Das klingt nach einer relativ befreiten, man schaut mal, wie es weitergeht und was passiert, ähm, Sache.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. War es für dich jetzt im Rückblick damals schon in irgendeiner Form interessant und wichtig, wie Körper und Geist zusammenspielen im Hinblick auf Leistungsfähigkeit oder war das eher eine sehr intuitive Geschichte?
1: Gar nicht, also überhaupt nicht bewusst. Ich, mein, ich kann mich zurückerinnern und was sicher auch die, die Wurzel dessen, mich dann irgendwann später in Richtung Mentaltraining, Hilfefragen zu wenden... Mein Onkel, ein mhm. Olympiasieger im Surfen 2000 Christoph in Sydney. Christoph Sieber. Der Christoph Sieber, von meinem Jungen-Trainer, ich glaube, wir waren 14 Jahre alt oder so, in den Verein geholt wurde und der hat Metalltraining mit uns gemacht. Mhm. Ich weiß noch, dass wir da am Boden gelegen sind und wir <lacht> sollten unseren Atem beobachten. Und ich habe also, okay, atme ich jetzt? Okay, was ich atme jetzt langsam und schaue das mal zu, das war so ungefähr. Ich habe mich dann knapp zehn Jahre später der Christoph dran. Christoph hat das mit euch ja, gemacht dort. Genau. <lacht> so 0
0: auf 100.
1: So, so in etwa. Das war irgendwie so die erste Beschäftigung, aber dann danach eigentlich nie. Und wenn ich es jetzt zurückblickend betrachte, glaube ich auch, dass all die Techniken, die wir anwenden im Mentaltraining oder auch im Coaching, äh, etwas sind, die oft in erfolgreichen Leuten die nicht viel nachdenken drüber, irgendwo da sind, irgendwo ja. veranlagt sind. Absolut. Und dass wir da eigentlich nur was ausgraben mit den Techniken Hilfestellungen geben, um wieder in diese natürliche Intuition reinzuführen. Und das beobachte ich jetzt rückblickend nicht nur vielleicht bei mir in meiner Jugend, sondern auch bei Jugendlichen, die einfach was tun, was ihnen Spaß macht, wo einfach ja, Verhaltensweisen und Strategien da sind, mentale, die man, die man dann wieder versucht, bei Erwachsenen, die es vergessen haben, wie es funktioniert, irgendwie reinzubringen. Ja,
0: und, und weil man sich ich, selber im Weg steht, nicht? Weil, ja. weil irgendwas dazukommt vielleicht, ja. eben was Mentales ja. dazu kommt, was eigentlich nicht dazu gehört im Sinn von negativen Gedanken oder irgendwelchen Drucksituationen, wo man dann eigentlich wegkommt vom, vom Spaß und von dem, warum man eigentlich begonnen hat. Ja. Was würdest du sagen, was ist dein ursprünglicher Spaß am Rudern?
1: Also der ursprüngliche Spaß war einfach das Gefühl, wenn man im Boot sitzt, die Blätter ins Wasser stechen vorne und man diese Verbindung spürt zum Wasser, diesen Antrieb am Boot und ich weiß noch ganz genau diesen Moment, wo das das erste Mal da war, das war in dem Sommer, von dem ich vorher gesprochen habe, wo wir im Einer trainiert haben und wir fahren Richtung kagraner brücke auf der Alten Donau am Inselspitz vorbei, ich habe es wirklich noch perfekt bildlich im Kopf, wo ich die lockeren Arme mit den Rudern in der Hand die Ruder ins Wasser steche und im Trizeps spüre diese, diese leichte Verbindung zum Wasser, zu mir selbst und diesen Antrieb vom Boot. Und das ist eigentlich das Gefühl, was antreibt, was einfach wahnsinnig cool ist, wenn man das perfekt trifft oder diese Suche nach diesem perfekten Ruderschlag oder diesem nahezu perfekten Ruderschlag. Mhm. Und das war sicher lange Zeit unbewusst, dann irgendwann bewusster der Antrieb, dass es um dieses Empfinden, um dieses Gefühl geht, wo dann später zu dem, es alleine zu erleben, noch das Erleben im Team dazu gekommen ist, was also es natürlich multipliziert, wenn das dann auch im Team gemeinsam funktioniert, wenn man wirklich in diese Verbindung, in diesen Flow, in diese Einheit als Team reinrutscht und das dann spürt. Würdest du sagen,
0: es ist das gleiche Gefühl intensiver oder kommt durch das, dass die anderen dabei sind, ist es auch qualitativ nochmal was anderes?
1: Nein, ich glaube, es ist schon qualitativ auch noch einmal das anderes, wenn man wirklich nicht nur jetzt mit sich selbst, mit Körper und in dem Fall Wasser, Natur irgendwo im größeren Sinn in Verbindung ist, sondern einfach auch mit anderen Menschen und da gemeinsam was bewegt. Es ist einfach, ich glaube, jeder, der der schon mal irgendwo in einer Band Musik gespielt hat, kennt das, wenn man in dieses, in dieses Fließen, in diesen Flow reinkommt wo alle gemeinsam einen Rhythmus, ein Lied, ein, ein Musikstück erzeugen und so ähnlich ist es im Ruderboot. Und das ist einfach eine Qualität, das ist was Besonderes, mhm. was ich denke, man erleben muss, damit man es versteht. Und es ist unheimlich schwer, in Worte zu fassen, aber es ist einfach nur ein, ein Eins-Sein.
0: Also würdest du sagen, in unserem Terminus wird es ja jetzt in Richtung Flow mhm. oder Moment of Excellence ja. gehen? Dass, dass das eben genau dieses Flow-Erlebnis ist, das du immer wieder suchst und das die Faszination dann für dich auch ausgemacht hat.
1: Definitiv. Hm? Also das ist dieses Arbeiten dran, wie komme ich dorthin, wie komme ich, egal was ist heute, in diesen Zustand rein, weil das ist schlussendlich auch in... In kürzesten Worten ausgedrückt, um das, was für mich im Leistungssport geht. Ja. Am Tag X komme, was wolle, egal wie ich drauf bin, egal was draußen passiert, egal was meine Gegner machen, wie mein Partner drauf ist, ich muss in den Zustand rein und liefere die Leistung ab. Ist natürlich leistungsorientiert, aber ist ein riesiger Lernspielplatz, wie komme ich in einen guten Zustand, wie gehe ich mit negativen Gefühlen um, wie gehe ich mit negativen Ereignissen im Umfeld um, wo es nicht darum geht, es wegzuschieben, sondern zu sagen, ich nehme es an und ich mache was draus und verwandle das irgendwie in mir wieder so, dass ich gut drauf bin.
0: Das, was du ansprichst, erinnert mich jetzt an so einen Leitsatz im Mentaltraining, auch was den Sport betrifft, control the controllable. Mhm. Ne? Also dieses, auf das zu schauen, was man in der Hand hat und ja. was man kontrollieren kann. Wie war dann dein Weg von diesem intuitiven, mir macht es einfach Spaß und ich merke, ich bin talentiert und auch erfolgreich, zu diesem bewussten Lernen von Strategien, wo du dir das dann wirklich, auch dieses Mentale, dieses innere Spiel zu verstehen, einfach dazugeholt hast.
1: Der Ursprung war eine Kombination, in der ich gerudert bin mit einem Partner von mir, mittlerweile auch Psychotherapeut. Wir waren auf Anhieb bei so einer Einzelausscheidung im Frühjahr sehr erfolgreich. Wir sind nach dieser Einzelausscheidung als, muss man dazu sagen, die zwei Letzten in der Rangliste zusammengesetzt worden. So eine Vorzeit auch bitte im Mannschaftsboden auf das Mannschaftsrennen mit. Und waren dort aber die Schnellsten. Okay. Was das heraushebt, was oft in meiner Karriere auch bewiesen wurde, nicht die zwei Stärksten bilden das schnellste Boot, sondern die zwei, die am besten zusammenarbeiten, bilden das schnellste Ruderboot. Mhm. Und oft ist es so, dass zwei Schwächere, die perfekt harmonieren, schneller sind wie zwei Starke, die nicht harmonieren.
0: Das ist sehr spannend. Ja, waren mhm. dann
1: dort die eben schnellsten und sind danach zu einem zu einer Mannschaft gemacht worden, sind die ersten internationalen Rennen gefahren und haben dort nur versagt. Sind dort nur hinterher gefahren und in der Phase habe ich mich dann daran erinnert, da war doch was. Da war irgendwann mal das ein Mentaltraining. Das mit dem Training. Boden liegen. <lacht> Richtig. Und ruf meinen Onkel an und frage ihn, Kannst du mit uns Mentaltraining machen? Ja, nein, geht nicht, habe keine Zeit, aber er vermittelt uns. Und das war dann der Zugang zum Stefan Rosenauer, mhm. mit dem ich über acht Jahre, neun Jahre dann zusammengearbeitet habe und noch immer zusammenarbeite.
0: Und da kreuzen sich dann auch unsere Wege beim Institut kutscherer wo es eben wirklich darum geht, auch diese unbewussten Strategien bewusst zu machen und so einsetzen zu können, wann immer und wo immer man sie braucht, um die Ergebnisse kriegen zu können, die man sich wünscht, ne, wenn man das genau. so zusammenfassen ja. möchte. Und damals hast du den Stefan kennengelernt. Genau. Verstehe ich dich richtig, wo du eigentlich an einem Punkt warst, wo du so nicht mehr weiterkommen
1: wärst? Ja, definitiv. Also es war einfach so eine Phase, wo wir nicht mehr wirklich gewusst haben, warum und wieso. Und vor allem auch gesehen haben, es hat ja mal funktioniert. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein spannendes Thema, was da mhm. dann aufkommt. Es hat ja mal funktioniert zwischen uns und jetzt funktioniert es nicht mehr. Warum und was war damals, was war jetzt? So differenziert habe ich nicht drüber nachgedacht damals. Aber es war irgendwie so, Ich, wir brauchen irgendwas. Ich brauche irgendwo Hilfe. Und das war schon dann damals, hat mich in der Karriere auch mehrmals begleitet, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, hey, ich komme so nicht mehr weiter und jetzt gehe ich woanders hin. waren viele Trainerentscheidungen, die so ausgeschaut haben, wirklich zu wechseln und auch damals dann eben Mentaltraining dazu zu machen. Und wir haben das angefangen. Zu zweit. Zu zweit, waren dann zu zweit da, haben glaube ich eine Session gemacht und ab dem Zeitpunkt, das war faszinierend, hat das Ding funktioniert. Ich kann mich damals noch erinnern, es war so auf den Punkt gebracht, was ist eure Zielsetzung? Ich habe gesagt, erstes Finale, also Platz 1 bis 6, mein Partner hat gesagt, zweites Finale, Platz 7 bis 12. Und der Stefan hat gesagt, naja, okay, das passt nicht ganz zusammen, werden das dann irgendwie... Ja, zusammengebracht und ab dem Zeitpunkt ist das gelaufen und schlussendlich sind wir in der Saison Vierter gewesen bei der Weltmeisterschaft und das war schon sowas, was sich sechs Monate vorher, vor der Ausscheidung, einfach niemand gedacht hätte von den zwei Athleten, die eigentlich nur hinterhergefahren sind ja. und das war einfach so ein Zugang, wo über eine sehr positive Erfahrung für mich einfach zum ersten Mal erlebbar wurde, was mentale Arbeit bewirken kann. Mhm. Und so ist das dann in etwa weitergegangen, weil das Jahr darauf, da war dann der Partner schon zu alt für die U23-Klasse, haben mit meinem Bruder gestartet und ich habe zu meinem Bruder gesagt, wir gehen da hin zu zweit und machen diese Zielsetzung gemeinsam. Und die haben wir halt dann wirklich auch gemacht. Im Nachhinein ist es natürlich leicht zu reden über dieses Erfolgserlebnis, aber wir haben uns tatsächlich damals in diesem Coaching dann mein Bruder Paul und ich das Ziel gesetzt Weltmeister zu werden und haben das auch neun Monate später tatsächlich erreicht mhm. und das war für mich dann natürlich nach der ersten Erfahrung, diese zweite Erfahrung, dermaßen intensiv, wo dann danach einfach klar war, wir arbeiten mit dieser Methodik, mit Mentaltraining weiter und da hat sich dann schrittweise die Zusammenarbeit und die Beschäftigung, und die Faszination eigentlich für das Thema dann auch entwickelt.
0: Mhm. Wann ist der Paul denn in den Rudersport mit eingestiegen?
1: Der Paul ist mit zehn Jahren in den Rudersport eingestiegen, was sehr jung ist, um mit dem Rudern zu beginnen. Aber er hat das halt daheim gesehen, der große Bruder macht das und wollte das. Auch ausprobieren.
0: Was hat er gesehen?
1: Ich weiß es gar nicht explizit kann ich sagen. Aber er ist dann auch im Verein gestanden, ich kann mich heute noch erinnern, im Boot sitzen, die Ruder über den über dem Kopf irgendwie, weil sie so groß Süß. waren. Ja. Und die Trainer hatten auch damals gemeint, das ist relativ talentbefreit, was da passiert ist. Mhm. Ist aber auch wieder eine, eine schöne Analogie für das, was möglich ist, wenn man einfach dran bleibt und, und arbeitet dran, weil schlussendlich sind wir gemeinsam ganz oben gestanden und haben alle unsere großen Erfolge gemeinsam gemacht.
0: Na, und was, was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang ist, überhaupt wer definiert Talent und lässt man sich, und was ist dann Talent und wer ja. erkennt es und ab wann kann man sagen, ich habe es oder nicht. Weil wenn ja. ich das glauben würde als Zehnjähriger du, du hast kein Talent, dann wird man es wahrscheinlich irgendwie, oder es wird auf jeden Fall schwerer, an die Spitze zu kommen. Mhm. Das erinnert mich an den Klaus-Maria Brandauer, der gesagt hat auf die Frage in einem Interview, wie er Talent erkennt, sagte er, er sieht es, wenn der Schauspieler bei der Tür reinkommt, und er irrt sich oft. Und mhm. ich glaube, das ist dann auch nochmal wichtig für alle, wo irgendwann einmal gesagt worden ist, du, du bist talentbefreit, du definierst, ob es stimmt. Und es gibt ja auch diesen Film von der Sängerin, die so falsch gesungen hat, das weiß ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, Ja, aber die gesagt hat, man kann ihr vorwerfen, dass sie nicht singen kann aber man kann ihn nicht vorwerfen, dass es nicht getan hätte. <lacht> ja. So what? Ja? Und wenn es dann nicht reicht, dann reicht es nicht. Mhm. Aber offensichtlich so talentbefreit war er nicht.
1: Definitiv nicht.
0: Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, so ganz ein ganz wichtiger Kernpunkt, auch für junge Leute oder generell. Es wird so schnell gesagt, kannst du nicht, aus einem Blickwinkel heraus. Mhm. Und das zu glauben, ist, man könnte ein Fehler sein.
1: Ja, definitiv. Du hast es angesprochen, die, die ohne Talent am Anfang starten und lernen zu arbeiten, sind dann oft die, die sich später leichter tun, weil sie einfach die Strategien auch gelernt haben, dran zu bleiben und drüber zu gehen, wenn es einmal nicht so läuft. Und im Rudersport sieht man das im Gegenzug, im, im Negativbeispiel immer wieder, dass die großen Talente als Jugendliche, die vor allem im Rudern auch die großen, schwereren sind, weil die halt sich mhm. leichter tun, mit der erhöhten Masse, mit der größeren Körpergröße das Ruderboot schneller zu machen, die einfach ohne viel Anstrengung vorneweg fahren, dann nachher aber scheitern an dem Punkt, wo sie plötzlich international mit ihresgleichen zusammentreffen. Und dann es eigentlich darum geht, wer von uns ist jetzt der, der wirklich ins Arbeiten kommt und wirklich noch den Schritt weitergeht.
0: Man sagt jetzt auch Thomas Muster nach oder vielen, die eben wirklich dann letztendlich den längeren Atem haben, weil sie von klein auf haben, sie müssen sich anstrengen, um mitzuhalten und nicht ihnen in die Wiege gelegt wird. Und dann übersehen sie den Punkt, wo, wo es darum geht, das Talent auch wirklich noch weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, aber am Ende, glaube ich, geht es darum, wenn man mit einer Sache beginnt, einfach weitermachen. Lernen vielleicht Pausen zu machen, nicht aufzuhören, sondern Pausen zu machen, lieber. Aber mach einen Schritt, machen Schritt, mach einen Schritt und irgendwann kommt halt das, wo es dann funktioniert. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine ja. Essenz auch, die ich sicher aus dem, aus dem Rudern ganz allgemein mitnehme, auch für das, was, was jetzt gerade entsteht bei mir. Ja, kommen auch immer wieder Tage, wo man sich denkt, geht gar nichts mehr. Es Nur ist egal,
0: was man macht. Ne? Das ja. ist nach der Anfangseuphorie geht es dann immer wieder darum, sich immer wieder neu zu entscheiden, ob das auch Sinn macht. Wie wichtig ist der Sinn für dich, um erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube ganz wichtig, ich meine, ich kann ganz praktisch erzählen, mein Bruder und ich sind 2011 losgestartet mit dem Commitment, als Brüder näher zusammenzukommen, eigentlich mhm. einen Schritt zu machen für uns in unserer Beziehung, gemeinsam was Großes zu erreichen. Und das war sicher auch das, was die Motivation damals gegeben hat, das Training, was absolut grenzwertig war in dem Fall, durchzuziehen und einfach immer wieder zu sagen, okay, nach einer Stunde Krafttraining, wo man sich eigentlich nach der ersten halben Stunde schon denkt, na, warum mache ich das eigentlich und warum mache ich da weiter, mhm. trotzdem noch die dritte halbe Stunde anzuhängen. Und das sind dann die Momente, gerade wenn es nicht läuft, etwas zu haben, was unabhängig vom Ergebnis wieder motivieren kann, indem einfach im Körper wieder ein Gefühl entsteht, ja, da ist aber noch was. Ja, das waren definitiv die schwierigsten Phasen, wo diese dieser Sinn oder diese Motivation, diese tiefere Weggefallen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist von dem aus ganz, ganz wichtig, weil es im Moment auch gerade im beruflichen Umfeld sehr, sehr volatil ist alles und bergauf, bergab geht und da irgendetwas zu haben, auch noch als Handlungsorientierung, warum ja. man was tut, was oder als -Stern, genau. Also was halt ja. so
0: über, über allem irgendwie auch stehen ja, kann ja, und ja. wo es mal wo es mal rauf, mal runter geht. Ja. Also das ist für mich auch in der in der täglichen Arbeit mit meinen Coaches, mit meinen Klienten ganz wichtig, sowas zu haben. So also Wie du auch sagst, unabhängig vom Ergebnis oder so wie Simon Sinek auch immer wieder sagt, als Infinite Game zu sehen, das Leben. Und, und egal, was ich mache, wichtig ist es on the long run zu sehen und zu sagen, na gut, jetzt ist vielleicht ja. gerade so. Aber... Ich weiß, wofür ich in der Früh ja. wieder aufstehe und das ist nochmal unabhängig, ob ich erster, zweiter oder fünfter bin.
1: Mhm. Genau, weil so ein Ziel auch wieder auf den Boden holen kann. Also es ist auch mir passiert, wo es erfolgreicher war, dann irgendwie zu glauben, okay, passt, jetzt ist alles super und alles toll und klammert sich dann eigentlich ans positive Ergebnis. Aber auch das ist gefährlich, sowohl wenn es einmal nicht läuft, da irgendwie im, im, im Negativen zu verharren, als auch im Positiven, im Positiven zu bleiben, sondern immer wieder einfach diese Baseline zu haben, die unabhängig vom Auf und Ab, unabhängig von den Schwankungen ist, die mhm. wir halt überall haben. Es läuft halt mal so, mal so, weil wir einfach viele Dinge nicht beeinflussen können. Aber was wir beeinflussen können, ist diese Baseline, wo ich sage, okay, auf die besinne ich mich immer wieder. Dieses innere, diese innere Sicherheit, auf die ich lernen kann, ist definitiv ein Lernprozess, darauf zu vertrauen, dass das einfach eben dieses Infinite Game ist, das, was nicht aufhört.
0: Was nicht aufhört, ja. genau. Wenn du jetzt zurückschaust, lange Zeit hat es offensichtlich Sinn gemacht, auch immer wieder weiter zu tun. Und am Anfang hast du schon gesagt, es gab dann aber einen Moment, wo du das für dich nochmal neu überdacht hast. Kannst du uns da nochmal mitnehmen zu dieser Zeit, wo du dann für dich beschlossen hast, dass die Karriere jetzt zu Ende ist?
1: Mhm. Muss man vielleicht ein bisschen früher anfangen, das war nach den Olympischen Spielen 2016, die mhm. von der Erwartungshaltung definitiv höher waren als das Ergebnis, das dann schlussendlich am Papier gestanden ist.
0: Was habt ihr erwartet? Was wir, war waren,
1: wir waren 2015 bei der Olympia Quali noch einen Platz vor den irischen Brüdern, die in Rio 2016 dann die Silbermedaille gemacht haben. Das heißt, wir haben irgendwie so da liegen gehabt, okay, es wäre möglich gewesen, weil die haben es auch zeigt, es geht. Ähm, haben es halt nicht gemacht, waren zwölfte und das war für mich eigentlich in dem Fall damals eine riesige Enttäuschung, habe sehr viel in Frage gestellt und war damals dann genau mit der Thematik konfrontiert, eigentlich nur über das Ergebnis den Wert des eigenen Tuns zu haben. Und das war dann schon der Moment, wo ich mit einer relativ schwierigen Phase zu tun hatte und da auch nicht wirklich wusste, umzugehen damit, trotzdem froh war das Mentaltraining, auch die Ausbildung und, und all die, die Begleitung, Betreuung von lieben Menschen im Umfeld zu haben, die da einfach da waren und gleichzeitig aber auch für mich gespürt habe, irgendwo geht es da weiter. Vielleicht auch einfach deswegen, weil es einfach tatsächlich nichts anderes geben hat in meinem Leben. Mhm. Was, was oh. meinst du, damit nichts anderes geben? Kann? Naja, es war in dem Fall dann mit einem Beziehungsaus zu tun gehabt. Es war der Sport, der war nicht erfolgreich. Ja, ja und es ist halt dann so schön gewesen, wie es oft ist, dass alles auf einmal kommt. Und dann mhm. war eben dieser Misserfolg, das Beziehungsende. Sonst auch eigentlich wenig Aussicht, zwar Ausbildungen gemacht gehabt, aber nichts konkret gehabt, mit dem ich anfange. Es hat sich dann halt ein ganz schöner Weg ergeben, über drei Jahre, der sicher nicht leicht war. Es war der Wunsch da, oder der ist dann entstanden irgendwann über die Zeit, aufgrund dieses Aha-Moments, der dann gekommen ist, eigentlich war ich bei Olympischen Spielen und habe mich damals eigentlich nur geärgert und habe das nur gering geschätzt, weil ich nicht das erreicht habe an Platzierung, was ich haben wollte. Da, deswegen ist dann diese Zielsetzung noch einmal entstanden. Ich möchte dann noch mal hin zu den Olympischen Spielen, um es im Moment wertschätzen zu können, wenn ich da bin, einfach das zu genießen. Ein Wettkampf ist am Ende, sage ich ganz gern, die Party, die man feiert, wenn man gut trainiert hat und einfach nur mehr macht, was da ist. Einfach nur noch abruft. Und das war damals nicht, sondern es war einfach nur purer Druck und nur Ergebnis, 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 mhm. Ergebnis, was eigentlich komplett blockiert, weil man nicht im Hier und Jetzt ist, sondern immer irgendwo in der Zukunft in einem Ergebnis hängt oder beim Gegner hängt, aber nie bei sich selber. Und das war dann das große Ziel und die große Motivation weiterzumachen, das nochmal zu erleben. Und irgendwo natürlich im Hintergrund auch das noch einmal mit dem Bruder zu erleben, mhm. um all das, was dann nämlich auch zwischen uns kaputt gegangen ist, aufgrund von diesen Dysfunktionen, die wir da hatten bei uns im, im Team und in unserer Beziehung, das mit ihm auch noch einmal zu erleben. Am Weg, das dann tatsächlich zu schaffen, nämlich jetzt 2020, mit der gewonnenen internen Ausscheidung um die Olympia-Quali, einen Tag vor der Pressekonferenz vom Sebastian Kurz, wo der Corona-Lockdown verkündet wurde, waren wir auf diesem Weg in einer körperlichen, sportlichen Verfassung, wie wir sie noch nie gehabt haben. Wirklich. Aber auch auf einem Level unserer Beziehung, das es nie gegeben hat vorher. Und wurden da dann eigentlich in diesem Prozess, könnte man jetzt negativ ausdrücken, von 100 auf 0 runtergebremst. Da war dann der Erfolg da und es war eben, wie gesagt, sportlich so gut wie nie. Die zwei besten Rennen, die wir wirklich? als Paar je gefahren sind, mein Bruder und ich.
0: Wann war das zeitlich dann nochmal? Das Frühling war ganz jetzt. genau
1: am, am ich glaube es war der 12., 11., 12. März und am 13. März oder am 12. März war diese Pressekonferenz, wo der Lockdown verkündet wurde. Es war wirklich am Tag davor, wir sind dann auch frühzeitig abgereist aus Portugal, wo das Ganze stattgefunden hat, sind heimgeflogen und waren dann eben im... Homeoffice, wie es so schön heißt. Ja.
0: stell ich mal lustig vor. Rudern im Homeoffice.
1: Ja, Rudern im Homeoffice ja, Home auf einem, ja, in 20 Quadratmeter Wohnzimmer mit Ruder-Ergometer und Fahrradergometer. War so, dass ich eine Woche vorher gesagt habe, wo ich die ersten Postings der Norweger gesehen habe, die noch früher abreisen müssen aus dem Trainingslager in Portugal mit ihren Wohnzimmern, wo das Ergometer drin gestanden ist. Ich habe gesagt, nie steht in meinem Wohnzimmer ein Ruderergometer. <lacht> Vier Tage später, später war das Ganze anders <lacht> und ja, hat dann, hat dann aber einfach, ohne dass es mir bewusst war, zu Beginn diesen Prozess angestoßen, mhm. zu sagen, hey, vielleicht war es jetzt gut mit dem. Also es war einfach so, dass ich nach den fünf erfolgreichsten Trainingsmonaten, den zwei besten Rennen, die wir jemals gefahren sind, eine Beziehung hatte zu meinem Bruder, die alles überschreitet, was ich mir je hätte vorstellen können, dass wir wieder zusammenbringen, nachdem wir sehr weit ja. unten waren in unserer Beziehung. Für mich ein Erfolg, der definitiv jegliche Medaille übersteigt oder überstiegen hat, weil das, was bei diesen Rennen bei dieser internen Ausscheidung dort war, auf dem See in Portugal, wo keine Medien, keine Zuschauer, Schack, halt gar das nichts Mal, war. was ist da passiert? das war einfach etwas, was vergleichbar oder noch besser war von der Intensität und vom Gefühl her wie eine olympia -Quali, ein Weltmeistertitel, sondern es waren einfach nur zwei Rennen, wo am Punkt alles aufgegangen ist, am Start zu stehen, keine Zweifel zu haben, hier und jetzt, Rennen vollkommen im Flow, wo man eigentlich nicht weiß, was passiert, einfach nur tut und zentral einfach nur perfekte Rennen, so perfekt, wie sie halt sein haben können in mhm. dem Moment dann dort mhm. waren. Es war einfach so, dass zwei Tage vorher, in dem Fall mein Bruder schon zum Ausdruck gebracht hat, wenn es jetzt vorbei wäre, ohne dass wir die Rennen fahren, dann wäre es gut. Einfach nur, weil der Weg bis dorthin so geil war. Und weil wir jeden Tag einfach das gemacht haben, wo wir gewusst haben, das müssen wir machen, um den Schritt weiter zu gehen. Und wir haben gewusst, bis dorthin, wir haben alles gemacht. Also mhm. Dann sind wir die Rennen gefahren und das war dann vielleicht das, was wirklich so ein bisschen bei mir auch jetzt Gänsehaut noch macht, wo wir dann nach den Rennen gemeint haben, wenn es jetzt vorbei ist, dann wäre es gut. Es war halt dann tatsächlich vorbei, weil zwei Tage später hat es kein Rudern mehr gegeben. Mhm. In dem Fall, es hat kein, kein Training mehr gegeben und dass es dann tatsächlich die letzten Ruderschläge auf diesem See waren, wo ich heute noch vor mir habe, spielglattes Wasser, März, 28 Grad, Himmel und Wasser waren eigentlich eins, weil es gerade Sonnenuntergang war und alles nur eine Farbe, alles irgendwie so goldig, strahlend, hell und wir einfach dort nur gefahren sind, wortlos und genossen haben, einfach nur diese Ruderschläge gemacht haben in dem Moment, dass das die letzten Schläge sein werden, die ich da professionell eigentlich du, habe ich damals nicht gewusst, aber ich könnte mir kein schöneres Ende vorstellen dafür ja. und ich habe lange schon her, vor Jahren schon immer wieder geredet, aufhören mit Erfolg wäre das Schönste und das war jetzt vielleicht kein Erfolg, der nach außen hin groß sichtbar war, es war schon so ein, okay, Sieberbrüder wieder zurück und am Weg Richtung Olympische Spiele, aber es war jetzt noch nichts, was in die Bücher eingeht oder so irgendwie. Für mich aber persönlich der größte Erfolg jemals, weil was wir als Brüder an Konflikten und an Themen zwischen uns bereinigt haben, was wir an sportlichem Fortschritt hinkriegt haben, was wir an Neuem ausprobiert haben, auch mutig neue Wege gegangen sind, nicht nur wir, sondern unser ganzes Umfeld, unsere Trainer, unsere Betreuer, und da geschafft haben in diesen fünf Monaten und was wir dann an Rennen gefahren sind, für die wir sehr viel, sehr, sehr positives Feedback mhm. von allen Beteiligten im Umfeld gekriegt haben, das ist für mich was, wo ich sage, da habe ich so viel gelernt und das war für mich die Bestätigung. Und ich will eigentlich jetzt nicht die auf irgendwas warten, wo dann jemand anderer sagt, noch ja, passt, mhm. das hast du jetzt gelernt. Ich habe für mich in dem Fall dann einfach gewusst, okay, es ist jetzt Zeit, in eine neue Rolle zu gehen, weil ich gespürt habe, auch da, wo wir dann wieder Rudern haben dürfen, eigentlich habe ich das Gefühl, mir nimmt das Rudern Zeit weg von dem Neuen, was mm -hmm. da entsteht, dem Neuen Tun ja. und nicht mehr andersrum. Und das war dann für mich das Eingeständnis mir selbst gegenüber, dass die Rolle vom Athleten eigentlich nicht mehr die ist, die mm -hmm. ich ausfüllen möchte gerade oder die ich ausfülle sinnvoll, sondern es wird Zeit zu wechseln. Auch das, dass ich draufkommen bin, ich kann eigentlich mit den Erfahrungen im Sport und mit dem Erlebnis, Menschen ins Ruderboot einzuladen, Menschen das gemeinsam im selben Boot zu sitzen, zu zeigen, erleben zu lassen. Auch etwas anderes neben dem Rudern machen, nämlich auch beruflich. Ich also habe da entdeckt, in der Teamentwicklung, im Teambuilding erste Schritte zu machen. Also es war irgendwie so, dass, dass für mich auch eine zweite Säule entstanden ist, die mir immer wieder Sicherheit geben hat. Nämlich auch Rückhalt für das, wenn es mit dem Rudern nicht mehr läuft, mhm. dann ist was anderes da. Und vor allem auch, und das, glaube ich, ist der wichtiger Aspekt dabei gewesen, eine Sache, wo es nicht so sehr um mich geht, sondern auch eine Sache, wo ich geben kann. Mhm. Weil Leistungssport ist für mich eigentlich, ohne dass ich es damals erkannt hätte, während ich drinnen war, eine Sache, wo man sehr viel nimmt, vom Umfeld nimmt, von dem die Leistungssport ermöglichen. Von Verbandsfunktionären, Verbandsumfeld, Sponsoren, Geldgebern. Im Endeffekt im Leistungssport spielt alles nur rund um den Athleten, um den Athleten das zu ermöglichen. Und der Athlet produziert natürlich Leistung, die wieder fasziniert und die andere begeistert und die ein, ein gutes Gefühl macht für andere. Ja. Aber es ist per se Nehmen für mich und dann eigentlich auch etwas zu finden, wo man zurückgeben kann, wo man geben kann, war ein wichtiger Aspekt auch bei diesem zweiten Standbein, was da entstanden ist.
0: Aber es ist schön, was du Außerdem. beschreibst, also ich habe auch eine Gänsehaut gekriegt, wie du das beschrieben hast, es ist wunderschön, dass man, dass du eigentlich nicht vom Rudersport weg bist, sondern einfach auf was Neues zugangen bist. Ja. Und dass das dann ein natürlicher Prozess ist, dass man das Alte, dass man es dass verwandelt, dass sich das Leben wandelt und du dich wandelst und dir wieder ein Umfeld schaffst, wo das wieder passt und du mit dem, was du jetzt und wer du jetzt bist, was Neues machst, aber das muss gar nicht so ein Bruch sein, sondern ja. das ist, wie du es auch so schön beschreibst, das sind so Prozesse, Prozesse, Prozesse und irgendwann gehst du wirklich auch im Außen durch eine andere Tür und bist in einer anderen Funktion und redest jetzt drüber… Jetzt sind wir schon in deinem aktuellen Leben gelandet. Bitte, sag mal, was machst du heute?
1: Also ich mache heute eigentlich das, Menschen erleben zu lassen, was es heißt, im gleichen Boot zu sitzen. Dazu bringe ich im Rahmen von Organisationsentwicklungsprogrammen oder Teamentwicklungsprogrammen Menschen in Workshops tatsächlich ins selbe Boot, habe das Ganze aber auch so entwickelt, dass man das in der Trockenvariante auch in-house in einem Unternehmen an einem Ruderergometer machen kann, die zusammengehängt sind, wo man auch dieses Flow-Erlebnis erzeugen kann. Und ausgehend von dem Erlebnis das gespürt zu haben, was es heißt, ein Team gemeinsam in Rhythmus zu bringen, im Boot, ich, du und wir, sage ich immer gerne, in, ja. ins Gleichgewicht ja. zu bringen. Von dem ausgehend überlegen wir uns dann, ist das was, was ich im Arbeitsalltag auch gerne hätte und was von dem, was ich gerade erlebt habe, was uns dorthin gebracht hat zu dem Flow, können wir denn in den Arbeitsalltag übertragen? Und das ist so ganz im Zentrum das, was ich anbiete. Mhm. Ich habe halt einfach erleben dürfen, dass das Ruderboot eine Fülle an Reflexionsmöglichkeiten und Einsatzmöglichkeiten bietet von dem eben ganz simpel was bedeutet es, gemeinsam Rhythmus zu erzeugen, hin zu dem wir wechseln mal Positionen im Team. Alles, was mit Rollenverständnis, Perspektivwechsel zu tun hat, Abbau von Silo-Denken, einmal über die eigenen Grenzen hinaus zu blicken, zu tun hat, wahnsinnig schön im Ruderputz.
0: Mhm. Das kannst du dich erinnern an, an etwas, was dir hängen geblieben ist?
1: Also es sind einige Sachen, die auch sehr präsent sind, die sich jetzt rauskristallisieren mhm. und über viele Reflexionsrunden. Eines der prägendsten Erlebnisse war sicher eine Führungskraft von einem, einem Kleinunternehmen wo wir rudern waren und die Person ganz hinten im Boot gesessen ist. Also ganz hinten heißt in dem Fall, ich sehe alle vor mir, weil wir ja rückwärts rudern. Das, das heißt,
0: heißt, du das bist als Steuermann? Ich bin als Steuermann ja. im
1: Boot, als Coach, ja. ich sehe das ganze Team ja. face to face und der hinterste Ruderer sieht alle drei anderen Ruder vor sich in dem Vierer. Und in der Reflexionsrunde war dann das Aha-Erlebnis dieser Teilnehmerin, ich muss, um zu führen, gar nicht in der ersten Reihe vorne stehen, sondern ich kann von hinten einmal einen Schritt zurückgestiegen, viel, viel besser führen, weil ich alles überblicken kann, muss viel weniger sagen und kann viel leiser sprechen. Ein anderes Thema, was immer wieder kommt, ist auf dem Weg von... Ich nenne es ganz gern Mikado im Ruderboot, weil die Ruder zusammenstoßen, kreuz und quer, links, rechts, oben, unten, ins Wasser plätschern und, und, und eigentlich gar nichts weitergeht im Ruderboot am Beginn eines Workshops. Innerhalb von 45 Minuten dann doch alle irgendwie gemeinsam ins Rudern kommen. Und auch dieser wenn Flow man talentfrei entsteht. ist? Komplett talentbefreit auch, das ist ganz gleich. Ist die Reflexion, dass es unheimlich wichtig ist und hilfreich ist, Pausen zu machen, mhm. in denen man immer wieder resettet, reflektiert und zusammenfindet. Egal, ob das jetzt ist, wir halten mal inne, anstelle von dem, wir rudern jetzt weiter und es geht euch eh schon nichts mehr, weil im Ruderboot ist es schön, es geht dann auch nichts weiter, man kommt einfach nicht weiter, wenn man, man kommt mehr nicht und mehr, von der mehr Stelle tut, dann sondern mehr. wird immer langsamer. Mhm. Das heißt, einmal da Pause zu machen und auch, um zusammen zu bleiben, in der Ruderbewegung im Kleinen, immer wieder eine Pause einzulegen, zu warten, so, sind jetzt alle da, jetzt geht's weiter. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für viele Teams, diese, diesen Zeitraum sich zu nehmen und lieber etwas langsamer zu rudern oder diese Pausen zu machen, damit eine schnellere Geschwindigkeit zu erzeugen, als wie schnell, schnell, schnell und immer mehr, mehr, mehr und eigentlich nur langsam zu sein. Das kristallisiert sich jetzt einfach raus, dass über die meisten Runden immer wieder kommt als Thema, dass schneller zu tun nicht heißt, mehr weiterzukriegen, mhm. sondern oft eigentlich langsamer zu rudern in dem Fall, viel, viel schneller im Boot dann ist. Und das wieder dann, dass nicht die Stärksten die Schnellsten sind, sondern die, die am schlauesten das Ganze machen, am smartesten runden und am besten zusammenarbeiten, die sind, die das Boot am schnellsten machen. Und da passiert dann sehr viel, weil ich glaube, das ist für die heutige Zeit einfach eine ganz, ganz wichtige Message oder ein, ein riesiges Learning, was ich einfach beobachte, das stattfindet, dieses innehalten, Reflektieren, dem anderen zuzuhören, auch nachzufragen, auch diesen Perspektivwechsel zuzulassen oder diese Empathie zuzulassen, wie geht es eigentlich gerade den anderen? Mhm. Weil das kommt auch immer, wenn ich nachfrage, wann hat denn das Boot angefangen zu laufen, wann ist denn das nicht gekommen? Ja. Dann heißt es immer, ja, dort, wo natürlich einerseits die Basics mal in etwa beherrscht wurden, aber das war dann genau der Punkt, wo ich mich nicht mehr nur auf mich, auf meine, auf meinen Ton, auf meine Technik konzentrieren habe müssen, sondern wo ich anfangen habe können, einmal nicht nur auf mich zu schauen, sondern auf den anderen zu achten und dann funktioniert das Boot, wo ich in den anderen reinspüre, wo ich den anderen plötzlich spüren anfange im Boot und gemeinsam Rhythmus erzeugen kann. Das ist das, was das Boot zum Laufen anfängt. Und
0: wo es dann auch viel weniger anstrengend wird. Genau,
1: das ist immer, ich sag ganz gerne, das ist der Punkt, wo das Boot plötzlich doppelt so schnell läuft, halb so anstrengend ist und sich dreimal so geil anfühlt. Das ist eigentlich der Moment, wo Flow entsteht. Und wenn man Leute dann im Nachfragt, wann war das, dann ist es das, ja, da, wo ich angefangen habe nicht nur mich zu betrachten und nicht nur auf mich zu fokussieren, das Ego mal hinten zu lassen und mich auf die anderen habe einlassen können. Die Ruder-Workshops sind auch im Großen so aufgebaut, wir sind einmal zuerst am Ruderergometer und lernen dort die Basics der Ruderbewegung kennen. Jeder stellt sicher dann im Team, dass, dass jeder verstanden hat auch und dann geht es aufs Wasser, weil erst dann sind wir in der Lage, überhaupt am Wasser in einem gemeinsamen Rhythmus zu finden. Das ist so der eine Aspekt und der andere ist natürlich der, dass dann in jedem Boot auch ein Coach dabei ist und erkannt wird von vielen Menschen, um es auch wieder konkret zu machen, wie hilfreich eigentlich eine Step-by-Step-Führung sein kann, wo dann einmal am Anfang jeder Handgriff vorgesagt wird, jetzt rollst du nach vor, jetzt drehst du das Blatt auf, jetzt ins Wasser, jetzt ziehen, jetzt die Knie, jetzt die Oberschenkel, jetzt die Hände. Und normalerweise geht ein, ein Vorgesetzter oder eine Führungskraft die einem jeden nach Strich und Faden jeden Punkt ansagt, nur auf die Nerven. Und dort wird aber dann erkannt, hey, bei was Neuem in der Komplexität, wo ich mich nicht auskenne, ist eigentlich jemand, der mich an der Hand nimmt und durch diese Unsicherheit durchführt, wahnsinnig hilfreich.
0: Ja, und auch für die Führungskraft selber, ja. weil die ja oft glaubt, wenn sie es einmal gesagt hat weiß es ja eh jeder. Und dass aber dann Menschen sich oft alleingelassen fühlen, weil es die, ein, die einmalige Information nicht ausreichend ist. Ja. Und da die Führung dann tatsächlich zu übernehmen und nicht nur die Botschaft zu verbreiten, sondern auch für den Prozess mit verantwortlich zu zeichnen, ja. ist ja dann für Führungskraft wahrscheinlich auch manchmal sehr wichtig.
1: Total. Also es sind viele, viele Führungskräfte, die die große Aha-Erlebnisse drinnen haben und die einfach dann sehen, ah okay, es macht Sinn. Man muss natürlich dann immer schauen, es ist nicht alles mit dem Ruderboot vergleichbar. Wenn man das nicht hernehmen, Das Ruderboot steht für alles, was da draußen ja. passiert. Aber es ist schon, so erlebe ich es zumindest im Feedback der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, eine, eine gute Analogie zu dem, was im Moment an Komplexität und Unsicherheit herrscht, weil einfach das Ruder etwas ist, was kaum noch mehr gemacht hat. Es birgt damit den Unsicherheitsfaktor auch mit dem Thema Wasser und äh, falle ich ins Wasser. Das ist und schon mal passiert? Nein, noch nie, weil wir natürlich Boote verwenden, mit denen man ins Wasser ja. fällt. Die Gefahr, ins Wasser zu fallen, ist nicht vorhanden und ist aber ein interessanter Aspekt. Tut der Sache nichts ab, mhm. dass viele Teilnehmer die Unsicherheit haben? Und du ja. kannst noch so viel vorweg versichern, dass das unkennterbar ist, die Unsicherheit bleibt. Und das Schöne ist, dass ich jetzt mittlerweile Teilnehmer hatte, die schon mehrmals oder zumindest zweimal im Workshop waren, die dann reflektieren. Das zweite Mal ist einfach so viel besser, weil einmal die Grundunsicherheit oder zumindest viele Aspekte der Unsicherheit wegfallen, weil ich weiß, ich kann einfach einsteigen, es fällt nicht um. Wir kommen sicher dorthin, ich kann mich am Coach verlassen. Ne? Die haben Vertrauen, die haben einmal ein viel geringeres Level an Unsicherheit und damit haben die so viel mehr Spaß und Ruhe drinnen und sind dann genau die Personen, die das auch in ein Team reinbringen und das sind dann in Normalfall die Boote, die am allerbesten funktionieren. Mhm. Auch innerhalb von 45 Minuten, wenn alle drei anderen noch nie gerudert haben.
0: Ja, schön. Also
1: Das schön. Ist, ja. ist ein schönes Erlebnis, ja. dass das tatsächlich dann so funktioniert, dass das auch ausstrahlt in, in der Mannschaft rein. Und da liegt natürlich viel, viel Potenzial für das große Thema Leadership drinnen. Mhm. Wie gehe ich mit dem riesigen Thema Unsicherheit, was uns in all ihren Facetten im Moment irgendwo begleitet, um und was kann ich auch für andere tun, um da wirklich die Hand hinzuhalten und zu sagen, hey, ich begleite dich durch oder wir gehen da jetzt gemeinsam durch und wir geben uns gegenseitig dieses Grundmaß an ja. Sicherheit, an Vertrauen und an, an Rahmen, in dem wir irgendwo geschützt auch einfach arbeiten können.
0: Du hast vorher gesagt, es steht nicht für alles, das Ruderboot. Muss es ja, ja auch nicht. Ne? Ja. Aber du hast jetzt erwähnt, und dass es einerseits wenige gemacht haben und damit eben gut repräsentiert wird. Wir sind alle in Situationen, ja. die nicht vorhersehbar sind und wo wir eben mit dieser Unsicherheit konfrontiert sind. Ja. Was würdest du sagen, was ist noch ein Punkt? Warum ist es genau in dieser Zeit jetzt so gut geeignet?
1: Ich glaube, ein großes Thema ist im Moment dieses Umdenken von der Hierarchie hin zu gleichwertigen Miteinander, zu, zum Netzwerkdenken und da ist das Ruderboot insofern eine schöne Analogie für mich, weil es zwar im Boot Rollen gibt, verschiedene je nachdem, wo die Ruderer oder Ruderinnen sitzen, ob jetzt jemand mehr den Rhythmus vorgibt, ob jemand den Rhythmus für die Mannschaft überträgt an die hinteren, ob jemand eher ausgleichend wirkt im Boot, aber dieser Rhythmus, dieser Flow, der entsteht, ist etwas, was irgendwie so zwischen den Rudern noch als drittes, als dieses Wir-Gefühl dazukommt oder als diese Wir-Komponente. Und die ist eigentlich die, die führt. Mhm. Es ist jetzt im Boot per se niemand der, der drüber steht und anführt, mhm. sondern jemand, der vielleicht funktioneller mal in diese Position geht, wie der Steuermann, der Kommandos gibt, weil er aus seiner Perspektive einfach andere Dinge sieht, wie die Ruderer drinnen. Mhm. Das ist so ein schönes Thema zum erleben, dass wir das eigentlich wirklich gemeinsam machen. Was jetzt nicht heißt, dass es keine Hierarchien mehr gibt, weil da bin ich absolut dagegen, weil ich glaube, jedes natürliche System bildet Hierarchien aus. Die Frage ist, ist es eine Machthierarchie, wo die oberen mehr wert sind oder mehr wertgeschätzt werden wie die unteren, oder es ist eine funktionelle Hierarchie, wo jeweils einer der halt gerade in, in, in den Lead gehen muss mhm. Aufgaben und situationsbedingt da dann der ist, der einfach die Ansprechsperson ist und die, die einfach da jetzt den den Lead übernimmt für dieses große Ganze, damit im Ruderboot der Flow erhalten bleibt. Mhm.
0: Was glaubst du, wenn wir jetzt wieder zum Leitstern -Gedanken ja. zurückkommen, was möglich ist, wenn Teams, wenn Menschen diese Erfahrung machen? Oder was wäre vielleicht auch deine Idee oder deine Vision, was dann möglich wäre?
1: Ich glaube, Plätze im Sinn von Arbeitsplätzen oder von Beziehungen oder Räume, in denen Menschen sich einfach wohlfühlen bei dem, was sie tun. Ich glaube, das ist so mein Kriterium. Das ist einfach so eine Beziehung oder ein Arbeitsteam, in dem Flow herrscht, in dem wir gemeinsam tun, in dem jeder Begeisterung leben kann. Und einfach so wahrgenommen wird als das Ganze, was er ist als Mensch. Und das ist irgendwo so auch mein großer Antrieb, diese Räume, diese Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen zu vermitteln, was wir nämlich jeder selber tun können. Weil es gibt nicht den einen, der führt im Boot, sondern ich kann im Boot was verändern und mhm. dann verändert das gesamte große Tun und das ist wir wird anders. Und das ist einfach genau das, was dann entsteht, aus dem, dass wir uns überlegen, was machen wir jetzt mit dem Erlebnis aus dem Ruderboot? Mhm. Nämlich, was nehme ich mit? Was sind jetzt tatsächlich meine konkreten nächsten Schritte? Das ist immer der letzte Punkt, um es auch ins Tun zu bringen. Was mache ich jetzt damit?
0: Was mache ich damit?
1: Was ist jetzt morgen das, was ich tue? Damit
0: Nachhaltigkeit ja. auch reinkommt.
1: Ja. Und es mhm. brauchen jetzt nicht die weltverändernden großen Dinge sein, sondern oft die Kleinigkeiten, die ich einfach tagtäglich aber auch jetzt mache. Und damit entsteht eine neue Kultur. Und damit entsteht für die Leute um mich ein neues Umfeld.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich möchte unbedingt ins Boot, ich habe so Lust bekommen äh, zu rudern und diesen Transformationsprozess auch mitzumachen, wo kann man dich sehen, hören, erreichen?
1: Am einfachsten über die Homepage bernhardsieber.at eine E-Mail schreiben oder einfach anrufen. Mit mir plaudern, meine Einladung ist dann immer die, gehen wir einfach mal rudern. Ganz nach dem Motto, wir brauchen nicht viel drüber reden, erlebst. Einmal gratis und dann entscheiden, was kann man eigentlich draus machen. Mhm. Also das ist in einer Einheit auch ganz gut erlebbar, welche Einsatzmöglichkeiten es alle gibt mit dem Ruderboot, sowohl für ein Persönlichen als auch wie für den unternehmerischen Kontext.
0: Und im unternehmerischen Kontext, wir sind auch gemeinsam buchbar. Wenn jetzt jemand sagt, die Kombination wäre interessant für den Transformationsprozess, dann gibt es auch hier die Einladung natürlich, einfache E-Mail an mich oder den Berni und dann können wir da ein maßgeschneidertes Produkt auch anfertigen, je nach Situation und Aufgabenstellung. So Berni, zum Schluss zum Abschluss frage ich dich noch fünf Fragen, die ich dich bitte ganz kurz, wenn geht, in einem Satz zu beantworten. Was würdest du meinen drei Kindern, die alle drei Sport machen und zwischen 9 und 15 sind, für einen Ratschlag geben, wenn es um den Sport geht?
1: Viel ausprobieren und wo es Spaß macht, bleiben.
0: Welche Entscheidung war die beste in deiner beruflichen Laufbahn?
1: jetzt die Ruderkarriere zu beenden und um was Neues zu starten.
0: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Für meinen Körper, der das mitmacht, was ich ihm die letzten zwölf Jahre vor allem angetan habe. Für die Menschen, die mich im engsten Kreis einfach schon sehr, sehr lang begleiten. Und für das Geschenk, was mir irgendwie mitgegeben ist, nach vorne zu blicken und irgendwo das Vertrauen zu haben, dass es immer weitergeht.
0: Die drei wichtigsten Apps auf deinem Handy?
1: Ha. Im Moment die Wetter-App, weil ich doch sehr viele Outdoor-Workshops mache. Dann WhatsApp, definitiv zum Kommunizieren. Und was ist die drittwichtigste App? Für Home? Spotify, um Musik. Zu hören und zu und spielen. Podcast und, zu natürlich. und Podcasts ja. natürlich. Um gutes wichtig. Zeug zu hören. <lacht> so
0: ist es, ja. ganz um, wichtig. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Kaffee mhm. <lacht> und ja, Freundschaften, ganz sicher. Also Menschen, die einem Energie schenken, denen man selber Energie schenkt, wo man sich einfach daheim fühlt mhm. und wieder auftankt.
0: Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Hm. Eine, ein Bereich ist sicher der im medizinischen Bereich, ganzheitliches Wissen und Schulmedizin zusammenzubringen und irgendwo Orte zu schaffen, wo das, was wir im Moment so im Bildungssystem nicht lernen, was vielleicht viel mit... Persönlichkeitsentwicklung, wenn es zum Tun hat, aber auch mit, mit Spiritualität, ganz im, im, im am Boden geholten Sinne von dem, sich einfach auch mit diesen größeren Fragen auseinanderzusetzen, aufzubauen und, und da Möglichkeiten zu schaffen, das, das zu erleben. Das mhm. ist ein zweiter Bereich.
0: Mhm. Was würdest du deinem 14-jährigen Ich gerne sagen, was du jetzt weißt, was damals hilfreich gewesen wäre, wenn du schon gewusst
1: hättest? Dass er gut ist, so wie er ist. Und dass er eigentlich nichts machen braucht, um besser zu sein oder was wert zu sein, sondern einfach nur macht, weil es am Spaß macht.
0: Schön. Hast du ein Buch, das du empfehlen kannst, das dich auf diesem Weg begleitet hat oder jetzt gerade wichtig ist für dich?
1: Na, ich habe ein Buch, und das sage ich auch immer, es ist mein absolutes Lieblingsbuch, der Alchemist von Paulo Coelho. Mhm. Der hat mich viel begleitet, den habe ich so ziemlich bei jeder Regatta mitgehabt, glaube ich, bei jeder Regatta reingelesen. Sicher auch schon zehnmal gelesen, Englisch, Deutsch, Hörbuch, also das lege ich nahe, dieses Buch mit, und das muss man dazu sagen, gleich mit offenem Herz zu lesen, nicht als kalte, rationale Information, sondern ein bisschen reinzuspüren und ich glaube, da ist ganz, ganz viel drinnen. Das Faszinierende bei dem Buch für mich ist, dass ich es bei jedem Mal lesen, neu verstehe und bei jedem Mal lesen, neue Dinge zwischen den Zeilen entdecke. Und das kenne ich nicht so von irgendeinem anderen Buch.
0: Ich finde es so interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich habe nach Jahren ich habe mein altes nicht mehr gefunden und mhm. habe mir jetzt ein neues gekauft und <lacht> habe es jetzt wieder bei mir liegen und mir geht es genau gleich. Ja, mhm. Das
1: ist echt spannend und mhm. Faszinierend zugleich.
0: So ja, ist Ganze. schön, wenn man das schafft. Ne? Das wäre yeah. schön, wenn wir das auch schaffen würden in <lacht> unserer Arbeit, <lacht> yeah. dass man es immer wieder neu interpretieren und lesen und was mitnehmen kann daraus. Yeah. Ein, ein Film, der dir einfällt, der dich geprägt hat oder dich inspiriert hat?
1: Mhm. Habe natürlich drüber nachgedacht in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, und der Film, der mir da in den Sinn gekommen ist, ist The Awakenings. Mhm weil es darum geht, in Menschen, die man, zu denen man eigentlich keinen Zugang hat, die eigentlich unzug, als unzugänglich gelten, trotzdem hineinzuspüren und wahnsinnig schön aufzeigt, was durch Empathie, nämlich durch sinnvolle Empathie, nicht in ein Hineinkippen, in ein Mitleiden bei anderen, sondern in ein Mitgefühl für andere Menschen möglich wird. Und den, ohne viel zu erzählen, empfehle ich einfach nur allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Ja, schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, Bernie, für dieses ausführliche Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so ein bisschen eintauchen konnten in, in eine Welt, die sehr faszinierend und spannend klingt. Ich war ja noch nie im Ruderboot, aber ich möchte es auch einmal erleben, auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuhören und ja, danke dir noch einmal. Alles, alles Gute.
1: Danke, liebe Doris. Gerne. Ich habe auch sehr gefreut. Und die Einladung ist auch jetzt ganz offiziell im Podcast ausgesprochen, ins Ruderboot einzusteigen. Yeah. Die Möglichkeit gibt es sicher bald.
0: Ja, super. Danke dir. <lacht>